0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. No início deste mês de outubro de 2019, eu fui convidado a falar no programa Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, com o Marcelo Duarte e a Silvânia Alves, Sobre algumas das perspectivas envolvendo é, o podcast, né? A gente conversou sobre podcast, foi um papo bem legal com outras participações. O programa foi apresentado diretamente lá do Shopping Eldorado. Então, é, vale a pena conferir essa entrevista. Eu vou deixar essa entrevista depois para você também acompanhar o link do programa, né? Então, em que ela aconteceu. Mas o que, na verdade, eu quero compartilhar com você é a minha primeira participação no programa Você é Curioso, que depois deu origem ao quadro Interferência que nós fizemos durante alguns anos, reconstituindo programas de rádio que não existem mais. O Você é Curioso é o meu programa preferido de rádio há muito tempo, e um dia, dando aula, eu na época era professor da Unip, eu saio ali da Vergueiro, da aula, e recebo um telefonema da produção do programa Você é Curioso. Imagine você, se coloque no meu lugar, é, você é fã de um programa e de repente a produção desse programa descobre que você existe, liga e faz um convite para você participar ao vivo do programa. Foi o que aconteceu então ali em 2008. Eu dava aula há cinco anos e recebi esse telefonema que me deixou muito emocionado. Então em 2008, setembro de 2008, eu fiz a minha primeira participação no programa Você é Curioso. E a convite do, do Marcelo Duarte, né? É, eu selecionei algumas peças raras, alguns áudios da minha coleção. É, na época o Marcelo Duarte estava curioso em relação ao que era o podcast, nós estávamos em 2008, o Peças Raras existia já há dois anos e meio, né? E, e aí então nós compartilhamos um pouquinho dessa experiência do podcast Peças Raras no programa da Rádio Bandeirantes e é o que eu convido você a relembrar nesse túnel do tempo a nossa peça rara de hoje.
1: O dia do rádio foi comemorado na última quinta-feira E Você é Curioso também quer prestar uma homenagem ao veículo que todo mundo ouve Marcelo Abud, que é ouvinte do nosso programa Criou um site, um blog para divulgar sua coleção de arquivos raros do mundo radiofônico Peças Raras É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Marcelo Abud Bom dia, Marcelo
2: Bom dia, Marcelo Bom dia, Silvânia Tudo bem? Bom dia
1: Você já apertou o rec aí para gravar? Que essa Gravado. entrevista vai se tornar, vai entrar pra história. Opa, tá, <risos> tá, tá gravando? Preparado. Tá gravando? Você é. quer que faça assim, 3, 2, 1? Gravando?
2: <risos> Gravadíssimo já aqui.
1: Marcelo, não, eu, é, é... Como,
2: como várias pessoas que eu avisei também já falaram, ó, oh, tô gravando em CD até essa entrevista.
1: Opa, então você não, não é por, por falta assim. de gente gravando que não vai se tornar essa entrevista uma peça rara. Pois é. Quando, quando começou a coleção, Marcelo, conta um pouquinho dessa sua paixão pelo rádio.
2: Então, Marcelo, na verdade, a coleção mesmo começou quando eu tinha os meus 14 anos. E eu ganhei um aparelho de som, aquele 13 em 1 famoso na época, né? E aquilo mexeu bastante comigo, porque primeiro que eu descobri que aquele aparelho de som tinha entrada para microfone. Então eu comecei também a brincar de fazer rádio com ele. E depois eu comecei a gravar tudo que era curioso, assim, que pra mim chamava atenção na época, com 14 anos, né? E na época mesmo que eu gravava muito era programação de FM, porque estava começando a, aquele aquela explosão de FM em São Paulo, no Brasil, e eu gostava muito de ouvir e gravar também os locutores, principalmente. Sempre teve essa peculiaridade. Gravei pouca música de rádio, né? Hum. Na verdade, as, as seleções que eu gravava, eu depois desgravava para gravar os locutores falando. Eu sempre tive essa paixão pela maneira de comunicar, tudo e tal, e fui colecionando desde os 14 anos de idade, eu tenho a minha coleção particular aqui. Isso de coleção própria, né que eu mesmo gravei. Aí a partir do tempo eu fui recebendo muito material Fui atrás de outros e a coleção só foi crescendo
1: Bom, a nosso pedido, O Marcelo selecionou algumas raridades Que ele tem na, na coleção No peçasraras.com A gente vai ouvir os trechinhos que ele selecionou Aí ele comenta o que é depois do trechinho Vamos começar, atenção, sobrevoando São Paulo Helicóptero vermelho da Padeirantes sobrevolta da avenida da Consolação. 10 graus da temperatura a 150 metros de altura. Boa tarde, aéreo A bordo do PTHDG fala o nosso repórter voador, Franz Neto. Vai, Franz. o comandante Cláudio Pinati e aproveita mais aí uma coluna social particular. Aniversário hoje da dona Marieta, que é tia do, 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 do Cláudio Pinati, que ouve o correspondente musical diariamente.
0: Serviço público para a o
1: trânsito hélio. Pela vida, Rebouças, trânsito tranquilo, sem qualquer problema. Não há congestionamento. A consolação também totalmente livre. Helicóptero vermelho sobrevando a Igreja da Consolação agora, 250 metros de altura. Que maravilha! Rebouças livre, a consolação livre. Época. Quando foi isso, Marcelo?
2: Isso foi de 1973. Este é um áudio que não é gravado por mim, eu tinha dois anos de idade, né, quando isso foi ao ar. E, na verdade, quem me enviou esse, essa peça rara, até sabendo que ia participar aqui, foi o Sidney Correa, Correa que é do Memorial Hélio Ribeiro.
3: Uhum. Então,
2: foi uma criação do Hélio Ribeiro, essa história do repórter voador. Pouca gente, acho que, sabe disso. E, em 1972, né, em meados de 72, entrou, a sobrevoou, literalmente, no ar, o abelhudo Cofap Bandeirantes, que era o Franz Neto, esse repórter que nós ouvimos, então, ouvimos neste trechinho. Trânsito tranquilo, aquela maravilha toda, muito diferente do que a gente acompanha hoje com os repórteres aéreos,
1: né, Marcelo? É verdade. Agora, vamos ouvir outra e você comenta depois. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos... Mais okay. uma. Uma pessoa muito conhecida que passou uma longa parte da sua carreira no microfone da Bandeirantes.
0: Quando eu vim para São Paulo,
1: eu não vim com a família. Eu trouxe minha família três meses depois. Eu morava na Pensão de
3: Aracruz, ali no Lago São Francisco. Mas eu chorei muitas noites enfiando a cabeça debaixo do travesseiro de saudade da família, de saudade das namoradas, namoradas,
1: a gente tem que colocar no plural, porque naquele tempo a gente vivia o encanto do rádio, quem trabalhava no rádio naquele tempo era um príncipe encantado, a mulherada dava em cima, a gente tinha um monte de namoradas, e naquele clima, naquela, naquele festival de sonhos e de, e de poesias, a gente também gostava de pescaria, era um negócio
0: muito lindo, a gente convivia muito com a natureza, ah, de noite a gente se esparramava em lágrimas, e debaixo do nosso travesseiro, a gente chorava na cascata da saudade.
1: E esse, Marcelo, é o nosso Fiore Giliotti. De quando é esse depoimento? Esse
2: depoimento é do comecinho dos anos 90, 92, 93, um programa especial que foi feito sobre narradores esportivos na TV Cultura, o grande momentos do esporte. E aí o fiori está falando da chegada dele em São Paulo em 1952, né? quando ele já estava se preparando para trabalhar na Rádio Bandeirantes e realizar o grande sonho dele, ele concretizou com toda a improvisação que ele fazia muito bem, levando ao ar a poesia para o futebol. né? E só uma curiosidade, é, hoje, se estivesse vivo, o Fiore estaria completando 80 anos de idade, nesse dia 27 de setembro.
1: Não, que bela, isso, que né? bela lembrança que você traz para gente.
2: Pois é, hoje a gente estaria completando 80 anos. Ele morreu em 2006, né? se não me engano, 8 de junho, um dia antes da Copa do Mundo começar.
1: Bom, e a gente tem mais uma homenagem aqui ao, ao Fiore, também da sua coleção, do Marcelo Abud e do Peças Raras. Vamos ouvir.
0: Fiore Giliotti. O Fiore Giliotti foi um grande amigo, rapaz. Ele deu um, um nome à Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo. Então, o, o Alberto Júnior, na jornada esportiva, né, ele chamava assim... Uh, agora, uh, numa gentileza da... A Celaria Silva, Jornadas Esportivas Vespertinas Dominicais, com o locutor-poeta Alberto Neto, a Prêmio Roquete Frango na Exposição de Locutores de Penápolis, a 1997. Alô, alô, Alberto Neto, deixa derrubar.
4: Alô, alô, torcida
0: de camanducaia? <risos> Ai, que coisa, chegamos aqui. Oh, o trânsito estava muito péssimo. Torcida de Camanducaia, estão os nossos cumprimentos, estamos aqui no Parque da Cerveja porque nós não fazemos publicidade. Enfrentamos tempestade, trânsito caolho, árvores caídas pelo chão de uma forma desoladora e desconcertante. Torcida de Camanducaia, as águas que foram esmagadas pelo cimento do homem
1: tentam... E, e, esse, e esse áudio, doente... Marcelo, conta a história dele.
2: Então, este áudio é bem recente, na verdade é deste ano, eu entrevistei o Odair Batista para comemorar os dois anos do podcast e do blog Peças Raras, e o Odair Batista, ele cita justamente o porquê ele escolheu o Fiore Giliotti para ser homenageado nas imitações que ele faz das partidas de futebol, né, justamente por essa importância do Fiore e tudo mais, e aí é um trechinho que o Odair fez especialmente para a nossa entrevista, né, e, que ele remontou que era a Rádio Camanducaia transmitindo futebol com o Alberto Neto, a grande criação do Odair Batista, né? Que era o, o, show, Batista... o show
1: de rádio, né? Que era o, era o show de rádio do Estevam Sangirardi.
2: Exatamente. O Odair Batista, ele, na verdade, a história do Odair Batista quando ele entrou no show de rádio é bastante curiosa porque ele trabalhava na Rádio Bandeirantes. Ele foi o primeiro apresentador do arquivo musical aí da Bandeirantes, né? O Odair Batista. E aí, ele teve uma conversa com o San Girardi, que era um amigo de longa data, tal, e citou: Olha, eu tô com uma ideia, eu vi um caminhão passando ali com é, o nome de Camanducaia, Águas Camanducaia, e tive a ideia de fazer uma rádio que homenageia essa história né, do, do interior tudo mais, tal, a Rádio Camanducaia. E ele tinha feito uma, uma fita, um piloto dessa Rádio Camanducaia, e apresentou para o San Girardi. E o San Girardi, sem que o Odair Batista soubesse, colocou esse trechinho da Rádio Camanducaia na rádio que ele trabalhava, que era Jovem Pan e aí o Dair Batista ainda estava na Bandeirantes e aí isso deu um quiprocó todo e tal, mas no fim os dois acabaram trabalhando juntos e durante muito tempo na Rádio Bandeirantes também a Rádio Camando Caia foi esse grande sucesso dentro do show de rádio né? nós então, estamos... foi, foi um pouquinho disso
1: nós estamos entrevistando aqui no Você é Curioso o Marcelo Abud, criador do site www.peçasraras que você põe pecas raras na verdade quando for acessar peçasraras.com e também do www.peçasraras .blogspot.com E continua aqui com a gente depois do intervalo Trazendo mais curiosidades Nessa nossa homenagem ainda ao dia do rádio Comemorado na última quinta-feira é, Nós voltamos daqui a pouquinho Então com mais curiosidades, até já
0: Você é curioso? Então fique onde está Bandeirantes Mate a curiosidade Aqui na Bandeirantes
4: Estamos de volta e antes de fazer o teste do dia uma notícia triste que divulgada pelo jornal The Oregonian o falecimento do ator norte-americano Paul Newman Paul Newman que estava com 83 anos afastado já há algum tempo das telas porque lutava contra um câncer de pulmão ele que foi casado durante muitos anos com a atriz John Woodward tinha três filhas com ela e outras duas do primeiro casamento com Jack White um dos maiores atores do cinema né Marcelo de Gata em Teto de Zinco Quente, com Elizabeth Taylor, cutina Rasgada, com a Julie Andrews. O primeiro filme foi O Cálice Sagrado, também fez Desafio à Corrupção, Butcast, butcast de Golpe itens. de Mestre, né? filmes maravilhosos. Um dos grandes atores, um dos mais bonitos também das telas. Ele teve nove indicações ao Oscar, ganhou em 85 pelo conjunto da obra, em 86 por um filme até menor, né? mas foi acho, um prêmio por todas as outras atuações que talvez ele tivesse ter ganhado, ou pelo menos concorrido por acordo do Dinheiro, filme de
1: 1986. Então,
4: falecimento do como ator somos Paul Newman. somos curiosos,
1: como empresário, ele lançou a melhor pipoca do mundo, né?
4: É, ele tinha uma, uma marca, né? É, de, maravilhosa. De, tem, né, tinha uma marca de comida e também adorava automobilismo. Tem a Newman Haas, né? Uhum. Da Fórmula Indy, que era, ele era o dono da equipe. Então, falecimento aos 83 anos do ator Paul Newman. Então, participe do nosso teste do dia. Demorei muito pra te encontrar Olha, Marcelo, como a música é muito conhecida Tem muita gente acertando, mas a partir da sua Dica, eu devo te dizer que tem muita gente É, é, é. é. Teve um que mandou assim, só vai quem quer
1: Só vai quem quer, não, não são é. duas Palavras, é. a primeira você acertou É, só tá certo Vai quem quer não, não é não É não que é assim, eu e a Silvânia hum. Eu falo pra ela, eu não vou Tira
4: um, fica só
1: É. Hum. Uh, Outro
4: é. Tira um, fica só quer? Não. Eu não não só? só se a gente falar o nome, né? É. Só se você falar Ah não, você, você falar voltou a falar
1: Se, era, se você não, sabe, não, não, se não. você
4: você aí que tá ouvindo o programa você sabe, pode participar 8040 Ramal 4, o fax é o 37490370 o e-mail é o arroba por volta das 11h30, tá chegando, hein? Nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar do livro O Guia dos Curiosos Invenções do Marcelo Duarte. E nós
1: Continuamos a entrevista com o Marcelo Abud, colecionador de peças raras do mundo radiofônico, arquivos raros. Marcelo, você trabalha em rádio? Você é, trabalha em quê?
2: Eu é, já trabalhei em rádio é, em Sorocaba, na Vanguarda FM, como locutor e operador. Já trabalhei aqui em São Paulo também, principalmente no sistema shopping de comunicação, que durante um bom tempo foi uma experiência extremamente interessante, que era uma rádio... Realmente feita dentro dos shoppings, né? Uhum. E eu sou professor de rádio, tenho curso de Informação em Comunicação. Basicamente eu produzo boletins e podcasts hoje. Então eu trabalho em rádio, mas não efetivamente numa emissora é, com horário fixo, né? Eu produzo boletins, é, produzo um boletim para a difusora oeste de Sorocaba. É, de Sorocaba, não, desculpa, de Jundiaí, e enfim trabalho com produção de áudio, tem um pequeno estúdio e aqui a gente faz locução, eu e minha esposa, né, que é a Vanessa Teodoro, Teodoro, a gente faz locução, a gente faz podcasts, a gente faz produção de spot, enfim, é a nossa formação aqui.
1: Bom, vamos ver mais um arquivo raro, <coughs> desculpe, que o Marcelo Abude mandou pra gente ele comenta depois.
4: Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora, foi bonito agora, viu? Beleza, hein? Coisa acesa, coisa acesa a Composição dele do Fausto Nilo, Moraes Moreira Mas o que é que tá aceso, hein, meu filho? Meia-noite 8 é a sua Bandeirantes FM ZYD 819 Fazendo a sua cabeça E agora é ele, se queixando, né? Dando aquele recadinho pra sua mulher, a Dedé Pra você Caetano Veloso você pega
1: e Ah, essa foi boa, né? O que que tá aceso aí, né? Meia-noite, o que que tá aceso aí? Marcelo, é, 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 por que que esse, esse áudio é raro? Por que que ele tá na sua coleção?
2: Então, na verdade, ele aconteceu muito repentinamente. Eu recebi uma coleção aqui de fitas de rolo, que aliás é uma coisa que tem, tem aparecido nas minhas mãos, de pessoas que trabalharam em rádio e de repente guardaram isso em seu acervo particular e tudo mais, são... Então, e essa fita tinha esse trechinho, que é do início da Bandeirantes FM. É bem no comecinho mesmo, a emissora ainda não tinha nem a programação, essa programação de madrugada, ela era feita, era pré-gravada, né, como a gente ouviu aí. E a curiosidade é que toda a música, antes de entrar a música, era anunciada e depois vinha um comentário, vinha esse desanúncio e tudo mais, tal como a gente fala no rádio, né. E para mim, ele tem uma curiosidade que eu não sei quem é essa locutora. Eu adoraria saber. Então eu coloquei aqui mais como um desafio até vocês podem até colocar aí no desafio do dia fazer algumas coisas, para saber quem é essa locutora pioneira da Bandeirantes FM que está é, nessa madrugada aí, foi gravada numa fita de rolo e apareceu de repente aqui nos meus arquivos
1: então vamos ouvir de novo, porque eu não estava preparado vamos, vamos ouvir de novo, aí vamos, vamos descobrir quem é, vamos ouvir de novo, que alguém, se alguém souber avisa que é a gente vamos lá, vamos ouvir de novo
4: essa coisa acesa que Foi bonito, agora vi você sorrir. Beleza, hein? Coisa acesa, coisa acesa. Composição dele do Fausto Nilo Moraes Moreira. Mas o que é que tá aceso, hein, meu filho? Meia-noite 8, oito. É a sua bandeirantes FM. Sabe, Silvânia, tem ideia,
1: Não, sei. Não? É De que ano é isso? Você sabe, Marcelo, pra facilitar, é... a gente pode até o RH descobrir.
2: Então, eu sei que é dos anos 70. É, acredito que do finalzinho dos anos 70, ou anos 80, no máximo 1980, assim. É. Entre finalzinho dos anos 70 e começo dos 80.
1: Tá. Ajudou, vamos... né? Daqui a <risos> pouco alguém, alguém dá alguma dica pra você.
2: Oh, maravilha, gostaria muito de saber mesmo.
1: Vamos fazer assim, vamos ouvir mais uma, que essa é, é sensacional do arquivo. Olha, eu te confesso que eu, eu adorei quando eu ouvi. Você mandou muita coisa, a gente selecionou algumas, não dá pra tocar tudo aqui. Uh, vamos ouvir, esse é um clássico, ainda mais que a gente está em véspera de eleição, vale a pena recordar este, este áudio.
0: Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, eu já comecei a receber presentes nesta campanha eleitoral. O meu irmão chegou em casa e disse que a agência de propaganda que trabalha para as nossas empresas me deu o primeiro presente desta campanha e vocês vão ver o presente que eu ganhei. O aquele que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já temos em quem votar É o 26,
3: é o 26 Com o Silvio Santos chegou a nossa Chegou
2: a nossa vez, Silvio Santos já chegou, e é o 26. Silvio Santos já chegou, e é o 26. Silvio Santos já chegou, e o Brasil ganhou 26.
1: Olha essa, que clássico essa. É, <risos> campanha presidencial de 1989, Silvio Santos. Isso foi para a rádio, Marcelo?
2: É, passou tanto na TV quanto no rádio, né, a campanha que ele fez, e na verdade ele tinha tentado um ano antes, em 88, se não me engano, teve a eleição para prefeitura de São Paulo, e aí a, a candidatura dele foi impugnada, não deu certo, ele tentou de novo em 89 a sair a presidente, e não deu muito certo a campanha, mas com certeza essa peça rara fica aí Nossa. pra gente ouvir eternamente, né, porque... É maravilhosa.
1: Sensacional. Eu queria muito agradecer a entrevista do Marcelo Abud nessa homenagem que nós fizemos ao dia do rádio. A gente como o Marcelo faz, a memória do rádio também fica sempre preservada. Como a gente tem aqui o, o Memória aqui na Rádio Bandeirantes também, como a gente faz um pouco no Você é Curioso, nós só conseguimos tocar alguns desses trechos da coleção do Marcelo, que é bastante grande. Você pode acessar mais peças raras no site www .pecas, né? Porque não tem o Cedilha no... no... Então é pecasraras.com E tem o blog também www.pecasraras.blogspot.com Do Marcelo Abud Muito obrigado, viu Marcelo?
2: Eu que agradeço, um grande abraço Eu sou muito fã de vocês Acho que uma das melhores coisas que tem no rádio Sem dúvida hoje em dia é o Você é tá Curioso Então quero parabenizar a você Marcelo Duarte, a Silvânia Alves E dizer que eu estou sempre aqui escutando você
1: Muito obrigado Obrigado também pelos boletins que você sempre faz do nosso programa e agora pode desligar a gravação. Tá bom? Que parabéns ah, bom pelo então. muito, muito
2: obrigado mesmo. Obrigado. Tchau. Bom dia.
0: Bom, para quem me acompanha, para quem me conhece ou para quem está chegando aqui agora por algum motivo, já imagina o quanto eu gosto de rádio. E foi curioso como eu trabalhei em rádio, fiz locução, trabalhei como programador também, é, fazia textos para boletins culturais, é, mas depois de um tempo, eu havia saído do rádio, estava trabalhando com roteiro de vídeo e, ao produzir podcast, é que eu fui chamado de volta para o rádio. Ah, acabei tendo participação em algumas rádios do interior bem legais e a Rádio Bandeirantes, né, no Interferência. Enfim, por causa do podcast, e principalmente por causa do podcast Peças Raras, eu faço outros, aliás, convido você a conhecer e acompanhar os podcasts de cidadania e educação que eu produzo para o Instituto Claro. Procure aí no seu agregador preferido o Spotify, Google Podcasts, Castbox, e você coloca lá Instituto Claro e vai chegar esse conteúdo que eu aconselho muito que você conheça. Mas enfim, voltando, foi por causa do podcast Peças Raras que... E é por causa dele que eu sou chamado para entrevistas, então, na Energia 97. Recentemente eu participei, foi muito bacana. E também é, eu tive a honra de ser chamado para uma entrevista na Rádio Metrópole, lá de Salvador, Bahia. E o Ronaldo Costa, que é ouvinte dessa emissora, acabou é, descobrindo o Peças Raras, né? o nosso blog, o nosso podcast. O Ronaldo Costa, então, que mora em Salvador me mandou é, uma mensagem dizendo que estava curtindo Peças Raras porque é um podcast que diverte, informa e também é, tem um conteúdo que agrada bastante a ele, que é um amante de rádio, né? Ele coloca o in, forma, é, porque forma e informa, né? Ele faz aí esse trocadilho. Então, eu queria agradecer ao Ronaldo Costa. Eu vou colocar aqui um trechinho de um áudio que ele me enviou falando sobre justamente... Essa descoberta que ele fez do nosso podcast Peças Raras.
3: Eu conheci através de uma entrevista que você deu ao Mário Kertz, na rádio Metrópole aqui de Salvador. E aí, curioso como sou, fui atrás e já era ouvinte de podcast, então conheci o seu Peças Raras. Eu ouço através do Castbox. E aí vejo você fazer referências a, a, ao seu blog, que não conhecia, a julgar pelo conteúdo que você tem na nos episódios do podcast, né, deve ser um material muito rico. E uma coisa vai puxando outra, né? eu já tinha ouvido referências de, do, do Vozes, né, da CBN, e você tem, tem divulgado o material sobre eles, e achei incrível o podcast Vozes. Muito bem feito, muito bem produzido, né, um conteúdo... É, expressado através de uma forma empática né, pela a Gabriela. Muito bom mesmo. Caetano Curi foi outra surpresa. Conheci também através do, do seu Peças Raras. E já estou ouvindo o meio rádio. Gosto muito, me divirto também. Enfim, tem uma coisa aí que nos une. É, é o gosto pelo rádio. O gosto pelo áudio. Eu sou fascinado também. Um grande abraço.
0: Essas rádios. Você em sintonia com rádio. Se você tiver alguma ideia, quiser também mandar uma mensagem, pode mandar mensagem de áudio pode usar o contato pecasraras.gmail.com ou me procurar nas redes sociais, Tenho Peças Raras do Rádio, que está lá no Facebook, por exemplo, e por ali você pode mandar, inclusive pelo Messenger, uma mensagem de áudio como a do Ronaldo, né? Muito legal receber aí a voz do ouvinte para colocar aqui no nosso podcast. É, se você quiser também pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Instagram é a Bud Marcelo, e vamos conversar, tá bom? Ou vai lá no blog, sempre é o caminho, né? Desde 2006 o blog está ativo e, e você pode participar. Então é o www.pecasraras.blogspot.com Por lá você pode deixar também o seu comentário e eu vou ter muito prazer em recebê-lo, tá bom? Grande abraço e até a próxima, quando eu volto com mais... Essas raras pra você. Você anda meio fora do ar? Não sabe quais as atrações do seu programa favorito?
1: Olá, amigos, eu sou Marcelo Duarte e vou contar agora as atrações do Você Curioso de amanhã.
0: Gostaria de ficar por dentro de onde está aquele locutor que deixava você com medo quando seu pai ouvia o rádio? Nair Bonita. Sabe aquela beleza... Silvestre. Ou então de ter notícias daquele comunicador que pedia pra sua mãe jogar água no velho. Água na turma, joga. Turma, então vamos levantar, hein? No Pô. blog Peças Raras você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
3: Peças Raras você, você em
0: sintonia, sintonia com, com o rádio. www.pecasraras.blogspot.com